0: Herzlich willkommen zur 64. Ausgabe von schrift dem Podcast über Science-Fiction und Ähnliches. Und es begrüßt euch diesmal alleine in einer kleinen improvisierten Isolationskapsel in der Umlaufbahn um den Bücherplaneten FC Stoffel. Ich spreche über folgende Bücher. Einmal Der Atem einer anderen Welt, eine Sammlung von drei Novellen von Seanan McGuire. Dann Infinite Detail. Ein Roman von Tim Mohan, dann ganz aktuell Cube von Tom Hillenbrand und ebenso brandaktuell Zauberklingen von Joe Abercrombie. Viel Spaß. Über Sean McGuire habe ich tatsächlich vor langer, langer Zeit schon mal hier berichtet. Allerdings äh, über das Buch Feed unter ihrem Pseudonym Mira Grant, eine erfrischende Geschichte über die Zombie-Apokalypse, lohnt sich nach wie vor zu lesen. Nun unter ihrem echten Namen Sean McGuire: Der Atem einer anderen Welt. Es ist eine Sammlung von drei äh, Novellen, auf Englisch Every Heart a Doorway. Down Among the Sticks and Bones und Beneath a Sugar Sky. Ähm, auf Deutsch dann übersetzt als der Atem einer anderen Welt unter einem roten Mond und süßer Unsinn. Jede dieser Geschichten ist so ungefähr 150 Seiten lang und sie spielen alle in der gleichen Welt. Denn die grundlegende Idee hinter diesen Geschichten ist, was passiert eigentlich mit den ganzen Kindern, die in einer anderen Welt waren, also Alice in Wunderland oder der Zauberer von Oz, die irgendwo in einem Schrank den Zugang zu einer magischen Welt gefunden haben. Was passiert eigentlich mit diesen Kindern, wenn sie zurückkommen und wieder in der Realität klarkommen müssen? Irgendwie ist es ja völlig klar, dass sie für verrückt erklärt werden und eine besondere Behandlung brauchen. Dafür gibt es das Haus für Kinder auf Abwägen von der guten Eleanor West, die es schafft, den Eltern glaubhaft zu versichern, dass man sich dieser seltsamen Kindern hier auf die allerbeste und auch wenn nötig strengste Weise annehmen wird, nur um dann den Kindern zu eröffnen, wenn die Eltern weg sind, dass sie selber einmal in einer seltsamen Welt war und nach wie vor auf der Suche nach der Tür, dem Tor, dem Schrank ist, wie sie wieder zurück in diese Welt kehren kann. Und es ist ganz herzergreifend erfrischend, dass diese Kinder tatsächlich in ihrer Seltsamheit, so wie sie sind und mit der die Erwachsenen offensichtlich nicht klarkommen, in diesem Haus so sein dürfen, wie sie wollen. Und wir haben da ein ganz wunderbares, ja ich bin geneigt zu sagen Panoptikum, aber so absurd ist das eigentlich gar nicht, sondern es ist wirklich sehr herzig und äh, sehr ergreifend geschrieben an verschiedenen Charakteren. Zum einen erleben wir, wie Nancy dort ankommt und sie war in einer Totenwelt, sie hat in der Halle der Toten gelernt zu einer Statue zu werden und einen Monat lang nur von einem Tautropfen zu leben und sich ansonsten überhaupt nicht zu bewegen. Und wie sie das immer wieder zwischendurch kurz aufblitzend beschreibt, ist wirklich äh, ganz faszinierend. Dann haben wir die etwas chaotische Sumi, ein Wirbelwind, die in einer Chaoswelt war. Dann haben wir Kade, der oder die, wir wissen nämlich nicht genau, welches Geschlecht er sie hat, in einem Märchenland war und dort fast zum Prinzen geworden wäre, äh, bis dann rauskam, dass er eigentlich ein Mädchen ist. Und nun ist er so etwas wie die rechte Hand von Eleanor West. Dann haben wir Christopher, der auch in einer etwas morbiden Totenwelt war und gelernt hat, auf einer Knochenflöte zu spielen und, und so Tote zum Tanzen bringen konnte. Und wir haben Jack und Jill, die von ihren Eltern in ganz komische Rollen gezwängt wurden. Denn Jack musste immer das süße Mädchen und Jill immer die klügere von beiden sein. Und die beiden sind in einer Welt gelandet, die so etwas wie ein Hammer-Horrorfilm ist, Denn äh, sie sind in einer Welt gelandet, in der es einen Vampirfürsten gibt und einen verrückten Wissenschaftler. Und ich würde sagen, wir hören jetzt einmal ganz kurz hinein, wie Jack erzählt, wie sie in dieser Welt gelandet sind und was ihnen dort passiert ist.
1: »Und?« fragte Nancy. »Habt ihr ein Abenteuer erlebt, meine ich?« »Klar«, antwortete Jack düster. »Es hat uns nicht mal das Leben gekostet, aber es hat alles verändert.« am Ende musste ich die Kluge werden. Dr. Bleak brachte mir alles bei, was er über den menschlichen Körper wusste, über die Methoden, Gewebe neu zusammenzusetzen und wiederzubeleben. Er sagte, ich sei die beste Schülerin, die er je gehabt hat. Ich hätte unglaublich talentierte Hände. Sie betrachtete ihre Finger, als würde sie sie zum ersten Mal sehen. Jill schlug eine andere Richtung ein. Die Welt, in der wir gelandet waren, war... Eine Art Feudalwesen, aufgeteilt in Dörfer und Moore und Schutzgebiete, die alle von einem Meister oder einer Meisterin beherrscht wurden. Unser Meister war ein mehrere hundert Jahre alter Vampir mit einer Vorliebe für kleine Mädchen. Nein, nicht das, was du denkst. Es war nichts Unanständiges dabei. Selbst Dr. Bleak war ein Kind für ihn und der Meister war nicht der Typ Mann, der auf diese Weise an Kinder dachte. Aber er brauchte zum Leben nun mal Blut und wickelte Jill um den Finger. Er versprach ihr, sie könnte eines Tages seine Tochter werden und an seiner Seite herrschen. Bestimmt hat er deshalb nicht zugelassen, dass ihr etwas geschieht. Als die Dorfbewohner zum Schloss marschierten, schickte er meine Schwester zu mir ins Labor, damit wir uns dort versteckten. Dr. Bleak sagte, er also er sagte, es wäre zu gefährlich für uns da zu bleiben, und öffnete die Tür. Keine von uns wollte fort, aber ich begriff, dass es nicht anders ging. Ich versprach, Wissenschaftlerin zu bleiben, egal was noch passiert, und irgendwann zu ihm zurückzufinden. Jill, er musste sie ruhig stellen, damit sie durch die Tür ging. Dann waren wir wieder in dem alten Überseekoffer, der Deckel halb geschlossen und die Treppe war fort. Seither suche ich nach der Formel, um den Weg zurück für uns beide wieder frei zu machen.
0: Soweit also der Ausschnitt aus Der Atem einer anderen Welt oder auf Englisch Every Heart a Doorway, der ersten Novelle von Seanan McGuire, die hier in diesem Band versammelt sind. Und ich hoffe, es ist deutlich geworden, dass wirklich jedes dieser Kinder eine ganz einzigartige, wie ich finde, sehr originelle und ergreifende Geschichte zu erzählen hat, wo der englische Titel einfach wunderbar greift. Every Heart a Doorway, jedes Herz in jedem Menschen ist eine Tür zu einer unglaublich komplexen, fantasievollen äh, Welt und kein Mensch sollte sich eigentlich je auf, auf nur ein, zwei Eigenschaften reduzieren lassen. Das vielleicht ein wunderbares äh, Plädoyer für die äh, vielbeschworene Diversity, über die wir im Moment in Teilen ja so reden. Was mir besonders gut gefallen hat an dem Buch ist, dass es auch einen gewissen morbiden Charme hat, was ja auch hier an der Stelle ähm, rauskommt, denn äh, es geht eben nicht um Alice in Wunderland, sondern es geht um Welten, in denen es schon sehr, sehr rau und sehr, sehr fies zugehen kann und es geht darum, wie die jungen Menschen mit diesen Wirrungen und Irrungen der Welt und letztendlich ist es vielleicht eine Allegorie, auf das Erwachsenwerden in unserer modernen, komplizierten Welt klarkommen. Und natürlich kommen sie mehr schlecht als recht damit klar. Und in unserer Welt, bei Eleanor West, passiert dann das Unglaubliche, es passieren Morde. Und beim ersten Mord denkt man noch, es war vielleicht ein Unfall. Beim zweiten Mord merkt man, okay, da steckt etwas anderes dahinter. Und die Jugendlichen machen sich dann daran, diese Morde aufzuklären. Und das Ergebnis könnte nicht schockierender und befremdender und auf eine Art aber dann doch Wunderbar logisch und in sich stimmig sein, ähm, als man es vorher geahnt hätte. Also eine ganz wunderbare Erzählung, Every Heart a Doorway, der Atem einer anderen Welt. Das kommt dann zu einem Ende und in der zweiten Erzählung, Unter einem roten Mond, erfahren wir dann tatsächlich ganz viel über Jack und Jill. Und das ist auch ganz wunderbar beschrieben, schon allein der Anfang, der sich ein wenig hinzieht, wo wir erfahren, wie die beiden Eltern einfach so eine vorgefestigte Idee von Kindern haben, uns entscheiden, okay, die eine ist die Kluge und die andere ist halt eben der Tomboy, das ist das Mädchen, was dann so die Freche wird und überhaupt nicht erkennen, dass die Mädchen eigentlich genau andersherum veranlagt sind. Und äh, die Kinder mit allem, was sie haben, glattbügeln. Und zum Glück, zum Glück muss man sagen, kommen sie dann in diese Horrorwelt da hinein. Die eine bei einem Vampirfürsten, die andere bei einem Frankenstein-ähnlichen Wissenschaftler. Und die dritte Geschichte, endlich, wir haben es ersehnt, spielt dann tatsächlich in so einer verrückten Chaos Alice in Wunderland Welt. Und der Bogen, der am Anfang aufgespannt wurde, dieser Novelle, wird tatsächlich am Ende geschlossen. Also ein Buch, was mich als Vater von zwei Kindern äh, total gepackt hat, mich berührt hat. Ich kann es total empfehlen. Es ist vielleicht an einigen Stellen äh, ein bisschen zu sozialpädagogisch, vielleicht ein bisschen zu belehrend. Aber ich habe es geliebt. Ich fand es toll. Ich bin mir nicht sicher, ob es ein Jugendroman ist. Also ich habe äh, meine meine ältere Tochter noch nicht dazu bewegen können, es zu lesen. Aber mir hat es wirklich das Herz erwärmt und Seanan McGuire hat für Every Heart a Doorway 2017 den Hugo Award gewonnen. Ich hatte die große Glück dabei zu sein. Sie hat es verdient. Ich kann dieses Buch nur empfehlen. Der Atem einer anderen Welt erschien bei Fischer Thor. Tom ist auch kein Unbekannter hier bei Schrift, sondern seine anderen beiden Science-Fiction-Bücher haben wir ja besprochen. Und nun also Cube, der quasi zweite Teil, die Fortsetzung von Hologrammatiker. Ich habe das Buch gelesen, das ist ja jetzt ganz druckfrisch mehr oder weniger, weil er eigentlich beim Science-Fiction-Stammtisch in Stuttgart Anfang April hätte lesen sollen. Das hat aus den bekannten Gründen ja jetzt nun nicht geklappt. Ähm, aber falls ihr in der Nähe von Stuttgart wohnt, ähm, es lohnt sich dort beim Stammtisch vorbeizugucken. Also eine sehr, sehr nette Runde mit einem tollen Programm. Ähm, es gibt natürlich in ganz Deutschland Stammtische, also irgendwann werden wir ja wieder zusammenkommen können und uns in Real Life sehen können, also guckt doch mal bei so einem Stammtisch vorbei. Aber ich schweife ab, also Cube ist die Fortsetzung von Hologrammatica. Und wir erinnern uns, es geht um KI. Es geht um Computer, die Bewusstsein erlangen und so mächtig werden, dass die Menschheit sie als Bedrohung empfindet. Es gab zwei Zwischenfälle. Einer liegt weiter zurück. Der zweite Zwischenfall wurde in Hologrammatika mehr schlecht als recht irgendwie abgewendet. Aber wir wissen, die KI damals ist entkommen ins Weltall. Nun setzt Cube an einer ganz anderen Stelle an. Denn wir haben den Journalisten Calvary Doyle und der wird erschossen. Er ist aber nicht tot, denn bei seiner Notoperation taucht ein Anwalt auf, der sagt, ja, nee, Moment, stopp, er hat hier eine Versicherung und er hat die Mittel und er möchte sich jetzt einen Quantencomputer in sein Hirn einsetzen lassen und zum Quant werden. Das, was also nur die Superreichen können, dass sie quasi die Körper wechseln können und ständig Backups von ihrem Geist machen können. Nur ewig leben kann man nicht, denn es gibt das sogenannte descartes problem man kann nicht länger als ungefähr einen Monat in einem anderen Körper zubringen. Warum das so ist, hat die Wissenschaft bisher nicht gelöst. In dieser Vorfall ist der UNAN-Pi, der Organisation zur Verhinderung, dass äh, KIs überhaupt nochmal entstehen, nicht verborgen geblieben. Und sie setzen eine Agentin, einen Agenten, darauf an, nämlich Fran Bittner. Fran Bittner ähm, wechselt ständig die Körper, die Gefäße, wie man sagt. Mal ist sie ein Mann als Francesco oder als Franek, mal ist sie eine Frau als Francesca. Wir kennen sie aus der Hologrammatiker. Sie wird nun darauf angesetzt, herauszufinden, hinter was eigentlich Calvary Doyle, dieser Journalist, her war. Das Blöde an der Sache ist nämlich, der letzte Monat, mehr oder weniger, ist ihm komplett verschlossen geblieben. Denn dass ein Backup von seinem Hirn gemacht wurde, ist etwa einen Monat her. Das heißt, die wesentlichen Erkenntnisse, die er gewonnen hat, bleiben ihm verschlossen. Und er nimmt seine Ermittlung quasi nochmal von vorne auf. Er hat so ein paar Ideen, was das sein konnte. Er trifft die richtigen Personen und Fran Bittner die ganze Zeit hinter ihm her. Es gibt dann einen kleinen Cut und wir lernen einen ekligen, skrupellosen, milliardenschweren Geschäftsmann kennen namens Clifford Torus. Er setzt alles daran, dieses Descartes-Problem zu lösen. Er träumt von der Unsterblichkeit, denn er hat ein Ziel. Und ich würde sagen, dass diese Stelle, in der das so am Anfang des Buches, insofern ist es kein allzu großer Spoiler, in der das enthüllt wird, hören wir uns mal eben kurz an.
1: Clifford ging zu seinem Schreibtisch. Behutsam setzte er den Würfel auf die Arbeitsplatte ab bevor er in seinen Chefsessel Platz nahm. Eine Weile lang saß er einfach nur da. Über seine aufeinandergelegten Fingerspitzen hinweg betrachtete er den Würfel. Ich glaube, sagte er schließlich, wir beide werden uns bald gegenüberstehen, von Angesicht zu Angesicht, wenn man das so sagen kann. Es war unwahrscheinlich, dass der Würfel ihn hören konnte. Nach allem, was Clifford über die mysteriösen Umstände seiner Erschaffung hatte in Erfahrung bringen können, war er seit rund 50 Jahren nicht an eine Stromquelle angeschlossen gewesen. Zudem besaß der kleine Quantencomputer keinen internen Akku. Das waren die Fakten, jener Teil der technischen Parameter, den er rational erfassen konnte. Sein Gefühl sagte ihm hingegen, dass das Ding im Würfel alles mitbekam, was er erzählte. Ich bin zwar bei weitem nicht so clever wie du, aber clever genug, um zu wissen, dass ich dich nicht einfach anschließen kann. Ich muss zunächst eine Ankunft vorbereiten. Aber das alles zu planen, und zwar so, dass es diese Arschlöcher von der KI-Gestapo nicht merken, ist ein ziemliches Unterfangen, verstehst du? Clifford beugte sich vor und tippte leicht gegen den Würfel. Herr... »So ein Ding wie du kann alle Szenarien, Eventualitäten und Risiken durchdenken. In Sekunden vermutlich. Aber ein Mensch braucht länger. Ich muss ganz sicher gehen. Ich muss zunächst noch Dinge erledigen, ohne die es nicht funktioniert. Aber ich schätze, bald ist es soweit.« Clifford lächelte. »Vielleicht ist dieses bald schon in ein paar Wochen. Vielleicht aber auch erst in Jahren.« aber es ist ja keine Zeitspanne, oder? Ich meine, wenn man unsterblich ist. Wenn wir unsterblich sind. Du bist es ja schon, aber ich noch nicht. Und ehrlich gesagt ist das die Voraussetzung, dass wir zusammenarbeiten können. Aber keine Sorge, ich komme der Lösung des Problems näher.
0: Soweit also der Ausschnitt aus Cube von Tom Hillenbrand. Und ja, die Katze ist aus dem Sack oder besser gesagt, die KI ist in dem Würfel. Es gibt also noch eine weitere KI. Und wir vermuten doch sehr stark, dass die KI im Weltraum auch noch irgendwelche Pläne schmiedet. Soweit so gut, so spannend, so gut konstruiert, so gut geschrieben. So richtig gepackt hat mich das Buch dann etwas später. Denn es gibt noch weitere Personen. Und allen voran ist da Persia Peach, eine Gamerin, die... Weil wir leben ja in der Hologrammatika, überall werden ähm, Sachen hinprojiziert, ähm, die quasi die typischen Spiele, die wir so online spielen oder die viele von uns so online spielen, im echten Leben nachspielt. Also, sie begibt sich in eine Arena, in der einfach nur weiße Wände sind und da wird dann so ein Donkey Kong Spiel drauf projiziert und sie muss tatsächlich in echt über Fässer springen, Leiter hochklettern und die Prinzessin retten. Und das ist eine ganz wunderbare Idee, wie ich jedenfalls finde und wer so ein bisschen Fable für Spielen hat, wird das vielleicht nachvollziehen können. Und das ist relativ originell geschrieben. Und Tom Hillenbrand setzt da noch einen drauf, denn der Showdown findet in einem sogenannten Ludorama statt. Also ein Riesige Arena, in der Plattformen über Hebebühnen und Kräne und elektronische robotergesteuerte Arme immer weiter gesteuert werden, so dass man quasi, wenn man in dieser Hologrammatika ist, das schier endlos gehen kann und tatsächlich nicht irgendwann an eine Wand stößt, weil diese Roboterarme diese Plattformen immer schön dem Schritt anpassen. Im Prinzip das ein mechanisches Holodeck. Und diese Idee fand ich so bezaubernd und so, so irre. Das ist ganz toll. Und der Showdown, der dort stattfindet, ist wirklich gigantisch. Natürlich taucht irgendwann auch die KI auf. Und wir wissen ja inzwischen, es gibt mindestens zwei KIs. Es gibt die im Weltraum irgendwo. Und es gibt die, die dieser verrückte Clifford Torus äh, gehortet hat und mit der er irgendwas anfangen will. Und es gibt ein interessantes Problem, was äh, Tom Hillenbrand sich ausgedacht hat. Denn wie könnten diese beiden KIs miteinander kommunizieren und gleichzeitig sicherstellen, dass keiner der beiden den anderen ein Virus einschleust? Und das möchte ich jetzt an dieser Stelle nicht auflösen, denn daraus bezieht der Roman ganz viel seiner Spannung. Er hat aber einen sehr schönen Kniff, denn zwischendurch sind immer so fantasy Episoden eingestreut, in denen von einem gelben Magier und einem blauen Magier oder einer gelben Gottheit und einer blauen Gottheit erzählt wird, wo man nicht genau weiß, ist das jetzt in der Zukunft, spielt das in der Vergangenheit, träumt das jemand, das löst sich am Ende ganz wunderbar auf. Ja, ein großer Spaß möchte ich sagen, knüpft wunderbar an die Hologrammatika an, ist nicht einfach nur eine eine hinterhergeschobene Fortsetzung, sondern hat viele originelle Gute Ideen, meiner Meinung nach sehr lesenswert. Ich habe es jedenfalls genossen. Tom Hillenbrand Cube erschien bei Kiepenheuer und Witsch. Infinite Detail von Tim Mowen ist ein absolutes Must-Read für mich äh, der letzten Monate, wenn nicht sogar des letzten Jahres, denn er legt die Finger ganz tief in die Wunden unserer Zeit, die ja auch äh, gerade jetzt immer offenbarer werden. Der Roman liegt zurzeit nur auf Englisch vor, ich kann aber trotzdem nur dringend empfehlen, diesen Roman zu lesen. Worum geht es? Der Roman spielt auf zwei Zeitebenen, einmal Before und einmal After. Was ist Before, was ist After? Es gibt einen Akt von Cyberterrorismus, der alle Computer auf der ganzen Welt lahmlegt, unwiderruflich zerstört. Es gibt kein Internet, es gibt keine Computer. Und ich denke, wir haben alle inzwischen eine Idee davon, was es bedeutet, wenn es keine Computer mehr gibt, wenn Lieferketten zusammenbrechen, wenn einfach nichts mehr funktioniert und wir einfach nur noch auf die ähm, auf unsere Hände und das, was wir mit guter alter Handwerkskunst zu, zustande bringen, produzieren können. AFTER erzählt 20 Jahre nach diesem extremen Shutdown, bevor erzählt ungefähr ein Jahr, bevor es zu dieser Katastrophe kommt. Before ähm, spielt an mehreren Orten. Und zum einen haben wir in Bristol eine kleine Hippie-Kommune namens The Croft, die digitale Enthaltsamkeit predigen. Die es tatsächlich geschafft haben, in ihrem Umfeld, in ihrem Viertel, sämtliche digitale Kommunikation auszuschalten, in der es kein Internet gibt, in der die Leute quasi digital detox miteinander zusammenleben und es dort schaffen, in einer Allmende zu leben. Das zieht natürlich jede Menge Kreative und Hippies an, aber es gibt auch einige Leute, die darin einen Gegenentwurf zu dem Hyperkapitalismus sehen. Aber auch dort findet so etwas wie eine Radikalisierung statt. Und wir haben einen Vordenker, der eine der Hauptpersonen dieses Romans ist, das ist Rushdie Mannen. Er ist derjenige, der digitale Entzahlsamkeit predigt, der aber gleichzeitig auch ein Programmierer ist und ein, ein, ein Wunderkind am Computer ist und der ein eigenes Betriebssystem für diese Virtual Reality Brillen, die heutzutage jeder trägt, entwickelt hat. Denn diese sogenannten Flex Brillen offenbaren einem alles jegliche Zuversatzinformationen, die man gerne hätte, wenn man sich in der Welt umguckt. Man kann sofort die Online Profile seines Gegenübers abrufen und das ist etwas, auf das er eigentlich keine Lust mehr hat. Aber er hat sich verliebt. Online ist er bekannt geworden mit einem gewissen Scott, der in New York lebt und auch da spielt die Geschichte Rushdie oder Rush, wie ihn seine Freunde nennen, fliegt nach New York und lernt Scott kennen und lieben. Und er weiß, das ist der Mann, mit dem er sein Leben verbringen will. Nur dort in New York geht es gänzlich anders zu, als er das aus seiner Kommune in Bristol kennt. Und wir hören mal eben kurz in einen Ausschnitt hinein, wie er mit Scott auf einer bizarren Party ist.
1: Another night, another party. This time it's a spacious 46-floor penthouse tethering on top of spindle in Manhattan's financial districts. The wall covered with art and the precisely conditioned air filled with inoffensive commercial hip-hop. Half of the crowd here are finance bros of every gender. The other half, their partners, All with this kind of job you can do in NYC's these days only if your other half is a millionaire hedge fund manager. Meatpacking district gallery curators, life coaches, personal stylists, social media brand managers, artisan cupcake distributors, food bloggers, lots of food bloggers. Rush has barely spoken a word to any of them but he knows what they do just by glancing around the room. This is the opposite of that Brooklyn party. No upturned skull you have to put your specs in. Far from it. Not wearing them would seem not just unusual, but suspicious. Rude, even. This is an unashamed networking opportunity. A chance for a sliver of the 1% to come together and reinforce the connections that make them what they are. Rush just has a look at someone, and blink, and there it all is, floating around their head, their digital, exhaust fumes, their name, their occupation, their social media feeds, photos of their beautiful kids, snapshots from the holidays in Italy, sunsets from the decks of the yachts, perfectly curated and out on display, as immaculate and polished as their pantsuits and manicures. Scott told him he brought him here so he could check out the view. But he knew it was because he wanted to network himself, on the hope he might find a buyer for some of this art, that he might be able to fulfill that every present desperation, to be accepted into a cycle like this.
0: Soweit also der Ausschnitt aus Infinite Detail von Tim Mowen. und äh, wir erkennen natürlich in welchem Dilemma sich äh, Rushdie befindet. Einerseits seine Liebe zum Scott, andererseits diese absolute Ablehnung dieser digitalen äh, Bohem, in die er da geraten ist. Das Tolle an dem Buch ist, es funktioniert eigentlich wie mehrere Kurzgeschichten hintereinander, so also ungefähr bis zur Hälfte des Buches. werden in wunderbaren Kapiteln, die in sich einen tollen Spannungsboden haben, die auch immer wieder einen Aha-Moment haben. Momentaufnahmen genommen und wunderbar miteinander verknüpft und Leute charakterisiert. Diese Episode in New York hat einen ganz wunderbaren Clou, denn es gibt eine kleine Straßendemonstration, zu der Rushdie und Scott auch gehen und was dort passiert, ist ein kleiner Vorgeschmack auf das, was später noch kommen wird. Es gibt aber noch andere Gestalten und das, was dann nach diesem Shutdown, nach, diesem, nach dieser Cyberkatastrophe passiert, ist auch sehr toll geschrieben. Es gibt zum einen Mary, die in diesem Croft in Bristol halt noch arbeitet und die Geister sehen kann. Sie sieht auf der Straße Geister und malt deren Gesichter, hängt sie bei sich in ihrem Laden auf und Menschen kommen und sagen, das ist meine Tochter, hast du sie gesehen? Ich vermisse sie seit Jahren. Und sie geht mit ihr hinaus und sagt, ja, hier, an dieser Stelle hat sie noch getanzt. Ihr väterlicher Freund Tyrone passt auf sie auf und er ist Drum- und Bass-Produzent. Und er hat noch alte Kassetten von legendären Drum- und Bass-Aufnahmen, deren Produzenten er persönlich kannte. Es gibt eine unglaublich talentierte junge Drum-and-Bass-Produzentin. Noch besser, man muss sagen, es gab eine unglaublich talentierte junge Drum-and-Bass-Produzentin namens Melody, die so etwas wie die Hoffnung einer neuen, besseren Welt gewesen war, kurz vor diesem cyberterroristischen Angriff, die sich gegen das System aufgelehnt hat, die sich gegen ihre Plattenfirma aufgelehnt hat. Und diese illegalen paar Drum-and-Bass-Partys, die dort beschrieben werden in dem Buch, die haben mich total gepackt. Er hat Tim Moen hat ein unglaubliches Händchen dafür. Diese wummernden Bässe, diese unglaublichen Partys zu beschreiben. Also, ähm, das finde ich, weil ich ja auch Musiker bin, immer ganz, ganz faszinierend, wenn Leute es schaffen. Dieses, diese Atmosphäre, ich weiß nicht, wer von euch schon mal auf einer Drum and Bass Party war, aber ich lebe in Köln, wir haben das Gebäude 9. Ich war auf diversen Drum and Bass Partys, wo die Scheiben gezittert haben, wo diese unglaublich tiefen Bässe einem in den Magen gefahren sind und der Beat geht weg und er kommt wieder und ist einfach eine super Stimmung. Also, das hat er einfach total toll eingefangen. Und der Clou an der ganzen Geschichte ist der, dass er in ganz vielen Details zum einen beschreibt, zu welchen Auswüchsen dieser Hyperkapitalismus, den wir ja im Moment erleben, eigentlich schon inzwischen führt und wo der hinführen wird, diese fortschreitende Digitalisierung. Und zum anderen aber, was ist eigentlich nach der Revolution? Es kommt die Revolution, wir haben kein Internet mehr, alles bricht zusammen und was ist dann? Alles liegt am Boden und wie bauen wir das auf und wo ist jetzt eigentlich der Plan, dass es für alle wieder besser wird und es stellt sich heraus, so einen richtigen Plan hat eigentlich irgendwie keiner gehabt. Und doch und doch, irgendwie fügen sich die Dinge langsam zusammen und es gibt so einen kleinen Funken Hoffnung am Horizont. Ein sehr deprimierendes Buch, ein Buch, was mich total gepackt hat, was wie gesagt, jedes Kapitel ist ein Kleinod für sich. Ich kann es nur dringendst empfehlen zu lesen. Infinite Detail von Tim Moen. Leider nur auf Englisch. Erschienen bei Farah Strauss in Giro, New York. Joe Abercrombie ist ja auch kein Unbekannter hier. Ich habe Kriegsklingen, Feuerklingen, Königsklingen besprochen, gelesen habe ich noch die rache -Kling. übersprungen, habe ich dann Heldenklingen, Blutklingen, Schattenklingen und nun also sein neuester Roman Zauberklingen. Ähm, warum das jetzt alles immer mit Klingen heißen muss, ist etwas, was äh, glaube ich nur der Heine Verlag alleine weiß, denn im Original heißen die ja ganz anders, aber es scheint so zu sein, dass äh, die deutschen Fantasy-Leser ähm, ein Etikett brauchen und dann immer erkennen können, ja Klinge, das war ja dieser Abercrombie, äh, Hauptsache Klingen klingt gut. So. Das Schöne ist, Zauberklingen setzt ganz woanders an. Es ist der Beginn der sogenannten Madness-Trilogie in diesem Universum. Und wir begegnen den Nachfahren der Leute, die wir aus Kriegsklingen kennen. Und das ist in diesem zeitlichen Abstand, den ich dazu habe, als ich diese Bücher gelesen habe, ganz wunderbar, weil ich mich auch nur noch so schemenhaft daran erinnern kann, wer eigentlich jetzt diese Leute waren. Und sie tauchen in diesem Roman, in Zauberklingen, tauchen sie auch nur so am Rande, im Hintergrund auf. Und das, was ich noch erinnere, wird dann so ganz leicht angetippt und äh, äh, wie Schatten im Nebel sind diese Leute im Hintergrund. Und das ist äh, zumindest in meiner Lesebiografie kommt dieser Roman genau jetzt zur richtigen Zeit, auch weil ich nach Infinite Detail etwas leichtere Kost lesen wollte. Aber auch wenn er zügig geschrieben ist und es ordentlich zur Sache geht und an vielen Stellen auch einfach da mal Spaß macht, er schafft es doch an der einen oder anderen Stelle einen dann auch noch auf einer anderen Seite zu packen. Aber dazu gleich mehr. Also, wen haben wir da? In der Reihenfolge ihres Auftreten. Wir haben dort Ricke die Tochter des Hunsmannes, wir erinnern uns der Hunsmann, ein großer Nordmann ein namhafter Mann, ein Freund von dem blutigen Neuner und Ricke hat das sogenannte lange Auge sie kann ein bisschen in die Zukunft sehen sie ist von Visionen geplagt und an ihrer Seite ist die Schamanin Isan Pfeil, die versucht diese Visionen, diese epileptischen Anfälle, die sie immer hat, in die richtigen Bahnen zu lenken. Dann haben wir ja Leo dann Brock, ein ganz junger Mann, der ist der Sohn der Statthalterin von Angland, er wird von seinen jungen tester geplagten Freunden als der junge Löwe hochstilisiert. Er will nichts anderes als kämpfen und den Barbaren, die in das Nordreich einfallen, kräftig auf die Mütze hauen. Er, er ist schon fast tollkühn und es fehlt ihm ein wenig am taktischen Verstand. Dann haben wir ganz wunderbar Savine Glockter, die Tochter von Sand Glockter, dem Erzlektor, diesen schönen, widerlichen, faszinierenden, ambivalenten, genialen Inquisitor aus der klingen Und sie ist eine ganz und gar gewissenlose Investorin. Sie versteht es wie keine andere, sich auf dem gesellschaftlichen Parkett zu bewegen, Intrigen zu schmieden, die einen hochleben zu lassen, die anderen ähm, zu zerstören, falsche Versprechungen zu machen, an den richtigen Schrauben zu drehen und Investitionen zu tätigen. Denn... Und das ist der Clou an diesem ganzen Roman. Die Industrialisierung hat begonnen. Es werden Maschinen erfunden. Und es ist, wie wir das aus der Geschichte kennen, die Spinnereien trifft es als erstes, indem automatische Spinnereien, äh, Spinnermaschinen ge gemacht werden. Dann gibt es die automatischen Webstühle. Auch die ganzen Weber werden arbeitslos. Und das, was wir aus der Geschichte der Industrialisierung kennen, wird hier quasi nochmal nacherzählt. Dann haben wir noch Orso. Den Sohn des, äh, des Königs von Jesal, mehr oder weniger ein Tauge, nichts, ein Tu nichts gut, der in den Tag hineinlebt, der sich mit Huren umgibt, der den ganzen Zeit nur säuft, der weiß, er könnte Gutes tun, aber ach je, irgendwie kam da doch wieder diese Flasche Wein dazwischen. Ein Fleckmat ohne Ende, der dann am Ende aber doch versucht, das Richtige zu tun. Allein wird es ihm gelingen, man weiß es nicht wunderbar. Wir haben auch ganz tolle Nebenfiguren. Bei den Nordmännern, die Angland jetzt wieder für sich erobern wollen, haben wir Stour Dunkelsund oder Stour Dunkelsund, wie man ihn ausspricht. Der Sohn des Schwarzen kaldas und das ist ein wirklich harter Brocken. Nicht umsonst wird er der große Wolf genannt. Und wir haben noch eine ganz faszinierende Nebenfigur, nämlich Vic Teufel, eine junge Frau, die in den Lagern Schreckliches erlebt hat, so wie einst Santan da. Und die nun mehr oder weniger so ein bisschen zum Liebling von diesem Erzlektor äh, aufsteigt und für ihn spionieren soll, denn mit der Industrialisierung kommen auch die Maschinenstürmer, die natürlich diese Industrialisierung nicht wollen. Und wir hören mal ganz kurz in ein Gespräch zwischen Wigteufel und Sand dann Glockter hinein.
1: Sie seimen in die Augen, in diese tiefliegenden, fieberhellen Augen. Es sind keine schlechten Menschen. Sie wollen nur ein bisschen mehr vom Leben. Ich dachte, es seien keine Gefühle im Spiel gewesen. Das linke Auge des Erzlektors hatte zu Tränen begonnen. Deshalb zog er ein weißes Taschentuch hervor und tupfte es vorsichtig ab. Sie sind im Lager aufgewachsen, Inquisitoren Teufel. Das wissen Sie doch, euer Eminenz. Sie haben die menschliche Natur von ihrer rohen Seite kennengelernt. Von einer äußerst rohen, eure Eminenz. Also. »Dann sagen Sie mir mal, diese guten Menschen, wenn sie ein wenig mehr bekommen, was werden sie dann als nächstes wollen?« Vic zögerte kurz, aber es blieb nichts anderes zu sagen. »Noch etwas mehr.« »Denn so ist nun einmal die menschliche Natur. Und ihr kleines bisschen mehr muss jemand anderem weggenommen werden, und dieser jemand wird nicht sehr begeistert sein.« »Man kann das Unglück auf der Welt ebenso wenig ausradieren wie die Dunkelheit. Das Ziel der Regierung, verstehen Sie«, der Erzlektor stach mit seinem knochigen Zeigefinger in die Luft, »ist es daher, das Unglück jenen aufzubürden, die ihnen deswegen die wenigsten Schwierigkeiten machen werden.«
0: Soweit also der Ausschnitt aus Zauberkling von Joe Obert wobei der englische Titel A Little Hatred das Ganze und die Grundstimmung des Romans wesentlich besser trifft. Ja und diesen letzten Satz muss man sich ja dann einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, denn das Ziel der Regierung ist es, das Unglück jenen aufzubürden, die ihnen deswegen die wenigsten Schwierigkeiten machen werden. Und wenn wir uns in der Welt umgucken, desillusionistischer und treffender kann die Analyse ja eigentlich nicht sein auch wenn es am Ende auch nur eine Binsenweisheit ist. Das ist es aber dann auch, was mich am Ende gepackt hat, neben diesem üblichen Hack-and-Slay und Schlachten und Grimm und äh, Sex-and-Crime, was wir ja alles an dieser Art von Fantasy so lieben, wenn wir sowas denn mal lesen, ähm diese drei, vier, fünf, sechs Szenen, in denen dann doch ein bisschen äh, durchscheint, dass Fortschritt nicht immer nur zum Besten aller Menschen ist, nicht umsonst, ist im zweiten Teil auch ein Zitat von Terry Pratchett, Fortschritt bedeutet bloß, dass schlechte Dinge schneller geschehen. Ähm der Roman, und das darf ich vielleicht verraten, ähm, baut die Person auf und lässt sie dann aber an entscheidenden Stellen auch ganz wunderbar wieder in sich zusammenfallen. Also ein wirklich grimmiger, an vielen Stellen desillusionischer Blick auf Fantasy. Ähm, das hat mir sehr gut gefallen. Es ist jetzt mit Sicherheit nicht der große gesellschaftskritische Roman unserer Zeit, aber... Wer Fantasy mit einem grimmigen Unterton mag, der vielleicht doch einen, einen netten Subtext hat, dem kann ich hier Joe Abercrombie Zauberklingen empfehlen. So wie es aussieht, ist der Beginn einer Trilogie und natürlich werde ich die anderen beiden Bände auch lesen. Ob ich sie hier bespreche, ist mal dahingestellt. Joe Abercrombie Zauberklingen erschien bei Heiner. Damit bin ich dann auch schon wieder am Ende dieser Sendung. Tausend Dank wie immer an Doris Mücke, die tapfer hier in diesem improvisierten Studio die Texte eingesprochen hat und das letzte Wort gehört. Wie könnte es anders sein? Natürlich den Drone Gods aus Tim Hohans Roman Infinite Detail, die folgendes in ihrem Manifest verkündet haben. Without knowing, although somehow always expecting it, we let ourselves become nothing more. Than the content between adverts. Our battles, our beliefs, our loves, nothing more than the filler before the next ad break. In diesem Sinne, guten Abend.